0: Weil es mir schwer wurde, Mensch zu sein, bin ich darum doch wohl kein Unmensch geworden. Nichts anderes unterscheidet mich schließlich von den Leuten, unter denen ich meine Tage hinbringe, als eine schwankende, manchmal stärker, manchmal schwächer fühlbare Unruhe. Doch ist es eine soziale Unruhe, keine metaphysische nicht das Sein bedrängt mich oder das Nichts oder Gott oder die Abwesenheit Gottes, nur die Gesellschaft. Denn sie und nur sie hat mir die existenzielle Gleichgewichtsstörung verursacht, gegen die ich aufrechten Gang durchzusetzen versuche. Sie und nur sie hat mir das Weltvertrauen genommen. jean Améry, jenseits von Schuld und Sühne 1964 zuerst geschrieben. Die Welt nicht mehr verstehen, das könnte der drastische Programmtitel nicht nur für das Leben und Werk Jean Amérys sein, sondern gleichsam für die Epoche, die Amérys Leben und Werk beherrschte. Jean Améry wird 1912 als Hans Meier in Wien geboren. Er ist das Kind assimilierter, konvertierter Juden. Amarie wird Schriftsteller und Dozent. 1938 marschieren die Nazis durch Wien. Eine begeisterte Bevölkerung feiert den sogenannten Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich. Amarie emigriert nach Belgien, wird dort zwei Jahre später, 1940, festgenommen und im südfranzösischen Lager Gurs interniert. 1941 gelingt die Flucht, Amarie gelangt wieder nach Belgien, wo er sich im antifaschistischen Widerstand engagiert. Am 23. Juli 1943 wird Amarie beim Verteilen von Flugblättern verhaftet und von der Gestapo gefoltert. Er wird in Konzentrationslager deportiert, Auschwitz, Buchenwald und Bergen-Belsen. Er überlebt den Terror, doch ein Leben nach dem Terror ist nicht mehr möglich. 1978 begeht er in einem Hotel in Salzburg Suizid. Ein Ausweg aus der Ausweglosigkeit, den er in einem Text vorgezeichnet hat, Hand an sich liegen. Doch die Unmöglichkeit weiterzumachen, ist jedem seiner Texte eingeschrieben, und so ist kaum eine Bemerkung so lapidar, wie sie bisweilen zunächst klingen mag, etwa, wenn Amery in seinem Essay über das Althan im Kapitel Die Welt nicht mehr verstehen schreibt, wer an die Schwelle gerät, dieser an Jahren früher, Jener ein wenig später, mancher gewappnet mit Aufrichtigkeit, ein anderer befangen in einer Selbsttäuschung, die aber allemal sich als wenig solide erweist, muss irgendwann erfahren, dass er die Welt nicht mehr versteht. Dieser Aspekt des sozialen Alterns, das im weitesten Sinne kulturelle Altwerden, erhält sich zumeist in einem ziemlich langsamen und dramatischen Prozess sukzessiver Einsichten. Zuerst ist da oft nur ein taubes Gefühl von Widerwillen gegen das, was der Alternde für sich den kulturellen Jargon der Epoche nennt. Und er versteht die Welt nicht mehr. Die Welt, die er versteht, ist nicht mehr. Die Nötigung, dass er das Unverständliche verstehe, entlässt ihn so wenig wie die Haft des Vergangenen. Er ist kein Held, nur ein Irgendwer, so heldenhaft, wie jeder irgendwer, der altert und sterben wird. Am Ende bleibt der Tod. Nach 1945 lebt Armerie in Brüssel, schreibt für deutschsprachige Zeitschriften in der Schweiz. Der Schriftsteller verweigert gelegentlich die Publikation seiner Texte in der Bundesrepublik. 1964 lernt er Helmut Heißenbüttel im Goethe-Institut in Brüssel kennen, Heißenbüttel verabredet mit Amarie eine Radiosendung für den Süddeutschen Rundfunk über die Begegnung des Intellektuellen mit Auschwitz. Von Amarie selbst gesprochen wird der Essay am 19. Oktober 1964 gesendet. Im selben Jahr begann in Frankfurt der Auschwitz-Prozess. Zwei Jahre später, 1966, erscheint der Text als Buch unter dem Titel jenseits von Schuld und Sühne, Bewältigungsversuche eines Überwältigten. Es ist nicht nur ein Buch über den erlebten Terror, über das, was Auschwitz bedeutet hat, über das System der Vernichtung, sondern es ist vor allem ein Buch über das, was Auschwitz noch immer bedeutet, für die Überlebenden ebenso wie für die Ermordeten, aber auch für diejenigen, die bereitwillig den Mord begangen und es eigentlich darauf angelegt haben, keine Überlebenden übrig zu lassen. Amerie spricht über das, worüber keiner sprechen wollte, über Schuld, über Sühne. Die öffentliche Meinung hieß und heißt immer noch oder besser seit der neueren fernseh history Nazi-Deutschlands schon wieder. Was Hitler mit den Juden gemacht hat, war schlimm. Die Opfer haben keinen Namen. Die Täter auch nicht, die Personifizierung des Grauens ist eine Psychologisierung der Unperson, Hitler die Bestie, der Verführer der Wahnsinnige. Der Massenmord wurde ungeschehen gemacht, indem er zum Geschehen wurde, abgedrängt in die geschichtlich unbestimmte Vergangenheit. Das ist nun mal passiert, Punkt. Oder es muss nun auch endlich einmal Schluss sein. Und damit beginnt Amarie sein Essay. Seien Sie vorsichtig, riet mir ein wohlmeinender Freund, als er von meinem Plan hörte, über den Intellektuellen in Auschwitz zu sprechen. Nachdrücklich empfahl er mir, von Auschwitz möglichst wenig und von den geistigen Fragen möglichst viel zu handeln. Auch meinte er, dass es angezeigt sei, wenn irgend angängig zu verzichten, das Wort Auschwitz schon im Titel anzuführen. Das Publikum sei allergisch gegen diesen geografischen, geschichtlichen, politischen Begriff. Die bestürzende Wahrheit dieses Rates sollte sich erst noch vollends zeigen in den nachfolgenden Jahren. Amarie macht sie zum Thema des Vorworts zur Neuausgabe seines Buches 1977. Als ich an die Niederschrift ging, sie beendete, gab es in Deutschland keinen Antisemitismus richtiger. Wo es ihn gab, dort wagte er sich nicht hervor. Man schwieg die Sache mit den Juden tot oder rettete sie gar in einen aufdringlichen Philosemitismus. Das Blatt hat sich gewendet. Keck erhebt ein altneuer Antisemitismus wieder sein widriges Haupt, ohne dass er Empörung hervorriefe, dass sowohl politische wie jüdische Nazi-Opfer dass ich war und bin, kann nicht schweigen, wenn unter dem Banner des Antizionismus der alte, miserable Antisemitismus sich wieder hervorwagt. Der Antisemitismus hat eine sehr tief verankerte, kollektivpsychologische, in letzter Analyse wahrscheinlich auf verdrängte religiöse Sentiments und Ressentiments rückführbare Infrastruktur. Er ist aktualisierbar zu jeder Stunde und ich erschrak, Zutiefst war aber nicht eigentlich erstaunt, als ich erfuhr, es sei bei einer Kundgebung zugunsten der Palästinenser in einer deutschen Großstadt nicht nur der Zionismus, was immer man unter diesem politischen Begriff verstehe, als Weltpest verdammt worden, sondern es hätten die erregten jungen Antifaschisten sich deklariert durch den kraftvollen Ruf Tod dem jüdischen Volke. Amari war der erste fast und über Jahre der einzige, der den Antisemitismus nach 45 politisch skandalisierte. Er dürfte der einzige gewesen sein bis zu seinem Freitod 1978, der überhaupt den Antisemitismus in der Linken zum Thema machte und aufs Schärfste verurteilte. Es gehört zu den traurigsten Gewissheiten der Geschichte, dass der Antisemitismus in der Linken seither nicht abgenommen, sondern ganz im Gegenteil zugenommen hat, verteidigt und zur festen Größe wurde und über jede Dummheit hinaus auch noch zur Basis impertinenter Seilschaften mit reaktionärster Menschenverachtung dienlich gemacht wurde. Im Hass auf die Juden sind sich bis heute eben die linken Pseudokritiker und vermeintlichen Sozialrevolutionäre einig, die ansonsten für jeden Streit und jede Spaltung, jede Differenz und jede Zusammenarbeitsverweigerung zu haben sind. Amerie ist kein Marxist, er ist Aufklärer, aber als solcher klärt er durchaus auch marxistisch auf. Aufklärung ist seine Philosophia Perennis, seine immerwährende Philosophie. Man kann sie jetzt in ihrem ganzen Umfang nachlesen. Seit 2002 erscheinen Amérys vielfältigen und zahlreichen Schriften in einer Werkausgabe, herausgegeben von Irene Heidelberger leonard jeder einzelne Band fachkundig editiert und kommentiert von einer weiteren Herausgeberperson. Die beiden Schriften über das Altern und Hand an sich legen sind von Monique Boussard als Band 3 der Werke herausgegeben. Nun sollen hier noch zwei Bände vorgestellt werden, Band 5 Aufsätze zur Literatur und zum Film sowie Band 6 Aufsätze zur Philosophie. Zunächst ein Überblick über die Aufsätze zur Literatur und zum Film. Amaris Domäne war, im besten Sinne des Wortes und ganz ohne Beigeschmack des bonierten Bildungsdünkels, die Kulturkritik. Neben einigen Schriften über Musik im Allgemeinen und Jazz im Speziellen, zählen zu den kulturkritischen Arbeiten auch umfangreiche Texte zur Literatur und zum Film, die der von Hans Höller herausgegebene Band 5 der Werke versammelt. Der Bogen ist weit gespannt. Thomas Mann, Marcel Proust, Ingeborg Bachmann, Thomas Bernhard, Elias Canetti, Alfred Andersch und Max Frisch. Die Liste ist lang und lässt sich um viele weitere Namen fortsetzen. Dass man ihn lesen sollte, weiß ein jeder, heißt es über Proust. Amarie hat es getan und überrascht den Leser mit sinnreichen Erkenntnissen, die er... Aus seiner eigenen Lektüre Erfahrung gewinnt besonders schön, entfaltet Amarie Prousts Idee des Traums in der Suche nach der verlorenen Zeit. Zitat Wenn hier von Traum gesprochen wird, dann meint dies nicht, es habe der Romancier in diesem Riesenwerk auch nur einen Augenblick lang gerade jene Tagesrealität, die unser aller intersubjektiv mittelbare Gewissheit ist, aus den Augen verloren. Es findet keine bewusste Transformation der Realität in Sprache statt. Der Traum ist kein Sprachtraum, er ist auch nicht der Traum träumerischer Gestalten. Der Traum ist nicht Prousts Traum, sondern die Widerspiegelung der sich selbst in all ihrem Jammer träumenden Realität. Das steht im Kontext der Suche nach einem Realismus, also der Frage, wie unter den gegenwärtigen Bedingungen Realismus überhaupt noch möglich sein kann, Herausgeber Höller erläutert, auch das Bewusstsein einer Suche nach dem Realismus im Nach-Auschwitz gehört zu den spezifischen Akzenten von Amaries Realismusbegriff. Sein Wiederlesen des scheinbar biederen Hausbuchs der Deutschen, Gustav Freitags, Soll und Haben, ist ein Lehrstück der satirischen Dekonstruktion eines literarischen Antisemitismus. Doch Amaris, wenn man das so sagen will, Realismus, Kritik am Realismus trifft nicht nur die Reaktion, sondern bisweilen auch die progressive Literatur, wo sie die Wirklichkeit durchbricht. Nicht immer hat Amari dafür Verständnis und erurteilt dann grob, Bataille's obsönes Werk sei etwa ein recht überflüssiges Verlagsunternehmen. Das Buch ist weder schockierend noch erhellend. Amaries Kritiken sind auch ein Versuch, das Leben zu retten. Er bekennt sich zur Emotion, zum subjektiven Standpunkt, ist im enthusiastischen Urteil schneller und schärfer als im wissenschaftlichen. Dabei geht es immer um die Sache. Das ist insbesondere bei den Kleintexten zum Film herauszulesen, die den Band beschließen. Hier geht ein Filmfreund ins Kino, begeistert von den Möglichkeiten, dieses immer noch recht neuen Mediums. So oder so. Amarie schreibt immer mit Leidenschaft, nie mit Selbstmitleid, gerne mit Bewunderung und manchmal mit Verzweiflung. Sein Text »Begegnung mit Elias Canetti« schließt Amarie drastisch nüchtern und doch emphatisch »Ich hasse den Tod nicht und habe wenig Lust, noch lange zu leben. Aber ich bin neugierig. Gerne würde ich wissen wollen« die in 40 Jahren der Zeitgeist über einen von mir so verehrten Autor urteilen wird. Geschrieben sind diese Worte 1973. Leidenschaft bestimmt auch Amaris Sprache der Kritik mit Marx lässt sich hier sagen, Kritik ist keine Leidenschaft des Kopfes, sie ist der Kopf der Leidenschaft. Das setzt sich in den Aufsätzen zur Philosophie fort, die Gerhard Scheid herausgegeben hat wie die anderen Bände auch mit sorgfältig editierten Anhang und Kommentar versehen. Das philosophische Spektrum, das Amarie interessiert hat, scheint fast noch größer als das Literarische und wie bei der Literatur richtet sich Amérys Interesse auf die Krise des bürgerlichen Zeitalters, auf das Scheitern der Moderne, kurzum auf die Katastrophe, die in die Gegenwart ragt. So beschäftigt sich Amari mit Philosophie am Ende der Philosophie. Er geht, was die Philosophie im engeren Sinne betrifft, bis Hegel zurück, weiter nicht. Und dass er zu Hegels 200. Geburtstag seine Überlegung oder die Überschrift Befreier oder Oppressor stellt, kommt gewiss nicht von ungefähr. Schopenhauer und Nietzsche, auch mit ihnen, erschließt sich weniger die Vergangenheit des 19. Jahrhunderts als das, was vom 19. Jahrhundert noch übrig ist, soll heißen, 1975 etwa Nietzsche der Zeitgenosse. Zum Zeitgenossen wird uns Nietzsche auch dort, wo er die intellektuelle Diktatur sowohl der Naturwissenschaften wie der Historie verspottet, zugleich aber abrechnet mit der spekulativ-konstruktiven Metaphysik des deutschen Idealismus. Schließlich Resumiert Amari über Nietzsche und seine Schrift Schopenhauer als Erzieher. Eine der vier unzeitgemäßen Betrachtungen erschienen 1874, Zitat, »Er war der Feind des Staates und der Gesellschaft nicht nur, sondern auch der Widersacher des aus der Antike zu uns gekommenen in der Aufklärung auf die Höhe der Moderne gehobenen Menschenbildes. Vom Tod des Menschen spricht fast ein Jahrhundert nach ihm der Strukturalismus.« am Sterbebett des Menschen sieht sich ein jeder, der auch nur eine Zeitung liest. Der Essay »Schopenhauer als Erzieher« führt uns auf kürzesten Wege nicht nur in Nietzsches Gedankenwelt, sondern auch in unsere Gegenwart. Hier ist übrigens als Stichwort benannt, was Amarie mit äußerster Aufmerksamkeit verfolgte, die Entwicklung des Strukturalismus, liby Strauss etc., zum später dann sogenannten Poststrukturalismus, namentlich Michel Foucault. Hier grenzt Amarie sich scharf ab, aber auch mit dem sachlichen Feind, mit der kritischen Theorie Adornos vor allem, ist Amarie nicht wirklich einverstanden. Er bleibt als Aufklärer und deshalb als Humanist dem Existenzialismus nahe, den Sartre so berühmt gemacht hat. Es geht um die Freiheit, zu der der Mensch verdammt ist. Das ist gegebenenfalls auch die Freiheit zu sterben. Als Aufklärer übrigens, führen ihn seine Überlegungen sehr wohl zurück ins 18. Jahrhundert, also in das Zeitalter der Aufklärung, etwa zu Voltaire und Lessing. Aber wie gesagt, Aufklärung ist Amaries immerwährende Philosophie, zeitlos, wirklich, gerade weil im Widerspruch zur Realgeschichte unmenschlicher Grausamkeit. 1978, also dem Jahr, in dem er den Freitod wählt, schreibt Amary die Rückbesinnung auf Lessing, scheint mir das allerdringlichste Gebot zu sein. In seinem Geiste soll jener Mensch wieder auferstehen, dessen Tod Michel Foucault feierlich verkündete. Die Schriften von Jean-Amarie erscheinen, wie gesagt, im Klett-Kotter-Verlag Stuttgart seit 2002. Zuletzt kam 2007 heraus die Schiffbrüchigen, ein umfangreiches Romantyposkript, das vermutlich 1934, 1935 von Amari erstellt wurde. Die Bände kosten um die 35 Euro pro Band.